0: Aber ich habe dann einen Anruf bekommen und ich habe mir damals gedacht, das möchte ich eigentlich gar nicht. Also es interessiert mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Leader Stories, heute mit Michaela Kinast. Sie ist IT-Project-Managerin. Und durchaus zufällig da reingerutscht in diese Profession. und Darüber werden wir heute viel sprechen und anderem auch über Mut und Chancen ergreifen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Äh, Michaela ist schon in jungen Jahren in, in sehr engagierten und großen Projekten involviert gewesen. Und ich glaube, sie kann uns da viel berichten, was es einfach heißt, sich selber was zuzutrauen. Und deswegen freue ich mich schon besonders darauf, heute mit der Michaela zu quatschen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke schön. Dann würde ich sagen, starte ich gleich los oder wie hättest du das gern, Katja?
1: Du kannst gerne ein, zwei Worte über, über dich sagen und dann würde ich sagen, steigen wir gleich direkt ein mit einer aktuellen Herausforderung, die du gerade gemeistert hast. Wie schaut es gerade bei dir beruflich aus? Was machst du? Ähm, wie du es ja gerade schon richtig
0: gesagt hast, ich bin bei der Lufthansa-Gruppe angestellt als IT-Projektmanagerin Und ähm, ja, macht sehr viel Spaß, während Corona natürlich ein bisschen schwieriger alles, aber ähm, davon lassen wir uns nicht unterkriegen.
1: Das ist gut. Ähm, Bist du aktuell auch im Homeoffice jetzt ganze Zeit gewesen oder von wo aus arbeitest du?
0: Genau, also prinzipiell sind wir in zwei Gruppen geteilt, wobei man sich ähm, frei entscheiden kann, ob man von zu Hause aus arbeitet oder ins Büro fährt. Ich habe mich dazu entschieden, zu Hause zu sein, weil ich einfach die Nähe zu meinen Kollegen trotz Corona und Homeoffice Home ist trotzdem gegeben. Also von daher muss ich nicht aktiv im Büro sitzen und ich bin mir gar nicht so sicher, wie viele Kollegen tatsächlich im Büro sind.
1: Ja, also gerade als IT-Girl sozusagen ähm, verstehst du Technologie ja am besten und auch wie man da Nähe herbeiführen kann und schaffen kann. Ich habe ja schon vorab irgendwie sehr groß angekündigt, ja, die Michaela, die, die ergreift Chancen. Was würdest du denn sagen, was war eine Stelle in deiner Karriere, wo du sagst, wow, da hat sich eine Tür geöffnet und ich bin durchgegangen?
0: Ja, dann würde ich gleich mal die, die Lufthansa ansprechen. Also ich war davor bei der ersten Group und habe in der Bank gearbeitet und war dort eigentlich sehr glücklich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich kannte sehr, sehr viele Leute, habe mich ehrenamtlich engagiert und hätte jetzt nicht aktiv nach einer neuen Herausforderung gesucht, aber ich habe dann einen Anruf bekommen
1: mhm.
0: ähm, von, von der Lufthansa, die mich kennenlernen wollte und ich habe mir damals gedacht, das möchte ich eigentlich gar nicht, also es interessiert mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber eine ähm, Tolle, interessante Frau, die ich auch äh, bis zu einem gewissen Grad als meine Mentorin sehe, hat mir immer gepredigt, sagt niemals gleich nein. Mhm. Also mein Zugang dann, na gut, dann sage ich halt ja, dann höre ich mir das an. Schlimmstenfalls gehe ich halt wieder nach Hause. Ich meine, es kann ja nichts passieren. Und ich habe damals auch allen gesagt, das mache ich nie. Also niemals würde ich diesen Job annehmen. <lacht> es war dann alles anders. Der Job hat super geklungen. Ähm, die, die Leute, die ich kennengelernt habe, mega überzeugt und so dann zum anderen geführt und ich habe mich dieser neuen Herausforderung gestellt.
1: Jetzt habe ich zwei Folgefragen dazu. Interessiert mich einfach persönlich. Du hast einen Anruf bekommen von der Lufthansa Gruppe oder von wem hast du den Anruf bekommen?
0: Richtig, genau. Ähm, liegt von der Lufthansa Gruppe.
1: Ja, Recruiting Taktik. Ja,
0: nein, man muss dazu sagen. Ich habe im Vorjahr im Dezember mir gedacht. Mein Masterstudium hört dann in einem halben Jahr auf. Ich sollte mal so wissen, Marktwert. Ich meine, verhandelt ja dann vielleicht beim Arbeitgeber noch mal neu was ein Gehalt. Und mhm. ich habe mir damals gedacht, ich sollte mal herausfinden, was bin ich eigentlich wert zu einem freien Markt. Und habe mich damals dort beworben und bin in kürzester Zeit haben sie mich abgelehnt und haben gesagt, passt leider nicht. Gut. Und ähm, das heißt, sie hatten meine Daten dahingehend mhm. schon. Und dann angerufen, ein paar Monate später und haben gemeint, sie hätten jetzt einen Job, der super passen würde und ob ich noch Interesse daran habe.
1: Ja, Spannend, aber auch ein, ein, guter, ein guter Hinweis, auch für andere Frauen einfach immer mal wieder die Augen offen zu halten, auch wenn man jetzt gerade nichts aktiv sucht, aber präsent zu sein irgendwo bei Firmen, die vielleicht interessant sein könnten in der Zukunft, ist auf jeden Fall ein guter Tipp an der Stelle schon. Ja, mal. vor
0: allem, ich glaube auch, also wenn man sich irgendwo bewirbt, dann kriegt man ja, wenn es nicht passt, meistens die, die Nachricht, die Qualifikationen reichen jetzt nicht für die Stelle, aber wir halten ihren Lebenslauf ja. und Evidenz. Und ich dachte bis jetzt immer, okay, gut, die haben denn jetzt gerade eine Mistool gegeben. <lacht> das, das ist es. Aber offenbar behalten sich die Firmen das wirklich. Also man weiß ja nie, wenn man sich dann irgendwo beworben hat und abgelehnt wurde im ersten Schritt, wo man dann nicht eben, so wie es bei mir war, dann doch einen Anruf bekommt, weil einfach die Qualifikationen für den Job dann gut passen könnten.
1: -hmm. Spannend, äh, äh, da sich einfach offen, auch mental ein bisschen zu halten, weil man könnte jetzt meinen, okay, ich habe da eine Absage bekommen, möchte ich dann überhaupt noch dorthin oder so? Äh, Die haben mich abgelehnt im ersten Moment, aber ja, vielleicht hätte es damals nicht sein sollen, aber offen zu bleiben für die Zukunft äh, ist auf jeden Fall wichtig. Und Kannst du dich mal kurz noch mal reinversetzen in diesen Moment, wo du gesagt hast, ähm, nein, das mache ich auf jeden Fall nicht, ich bin gerade so glücklich, was will ich denn, Ähm, mich umschauen oder ähnliches. Welche Gefühle hattest du da zu dem Zeitpunkt? Also es ist immer
0: so, wenn man in einem Umfeld arbeitet, wo man sich wohlfühlt, dann, dann, ich kann es gar nicht beschreiben, man möchte einfach aus seiner Komfortzone, sage ich mal, nicht raus. man hat seine Leute, man weiß nicht, wie man Mittagessen geht oder in den Kaffee oder wie man braucht in einem Projekt oder generell, mit dem man zusammenarbeitet. Und das aufzugeben, mhm. das ist schon schwierig. Und man hat vielleicht im ersten Moment auch einfach Angst, dann in ein Umfeld geworfen zu werden, in dem man halt einfach nicht vertraut ist und wo man die Leute nicht kennt, wo man nicht weiß, wie die einen aufnehmen. Jetzt weg von den Leuten hin zur Aufgabe. Schaffe ich das überhaupt? Geht das überhaupt? bin ich qualifiziert dafür? Ich glaube, Frauen haben da generell immer so ein Thema. Können Sie das, was da steht, oder was ausgemacht ist? Ja. Männer sagen ja, ja, mache ich schon. Irgendwie geht's immer. Und Frauen sind da doch eher, dass sie sagen, ich weiß nicht. Oder zumindest war es bei mir so. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, kann ich das wirklich?
1: Absolut, also das ist ja auch sehr sehr gut erforscht, dieser Effekt, ähm, Imposter-Syndrom heißt das, dann, wenn man sich selber als Hochstapler fühlt und eigentlich glaubt, man kann gar nicht das, was man vielleicht am Papier stehen hat, was man können sollte. Ähm, also es ist wirklich gut erforscht, erforscht und sogar Hillary Clinton bekennt sich offen dazu, dass sie sich manchmal fragt, ob sie das wirklich wert ist oder kann, was sie da, ja, welche Posten sie da auch bekleidet. Ähm, Coole Sache, dass du dich trotzdem außerhalb deiner Komfortzone bewegt hast. Und ich weiß ja, du hast es schon öfter in deinem Leben gemacht. Du hast auch studiert in London. Du warst im Ausland schon beim Praktika etc. Das heißt, du gehst regelmäßig aus deiner Komfortzone raus. Und die Lena hat das in unserem ersten Film Leader Stories Talk gut benannt. Sie nennt das die Herausforderungszone, die nach der Komfortzone kommt. <lacht> Ja. Finde ich eine äh, richtig schöne Zone. Ähm, was bewegt denn dich? Was zieht dich dorthin, dorthin zu gehen? Was erwartest du dir davon, auch regelmäßig deine Komfortzone zu verlassen?
0: Naja, also, warum ich mich ganz gerne neuen Herausforderungen stelle, ist, um zu sehen, was habe ich wirklich gelernt. Weil bei diesen vier Jahren erste Group, man geht da rein. Man beherrscht jeden Handgriff, sage ich mal. Jeder Call ist eingespielt. Man, man, ja, da, da kommt nicht mehr viel, selbst wenn es ein neues Thema oder ein neues Projekt ist. Und ich habe mir gedacht, ich möchte wissen oder ich möchte lernen, was ich eigentlich wirklich alles schon kann, weil man vergisst das dann ganz gerne. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das machen, auch beim, beim Masterstudium. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss... Ähm, Weg von Österreich hin äh, zu einer neuen Kultur, wobei da mein, mein Praktikum bei der österreichischen Botschaft in Peking der größere Kulturschock war, sage ich mal, und das eher aus der Komfortzone draußen war, als jetzt ähm, in London beispielsweise. Ja. Aber ja, also m- man testet sich dann ganz gerne, oder ich teste mich dann ganz gerne und schaue, ähm, was, was traue ich mir zu, was kann ich lernen, weil ich mittlerweile die Einstellung habe, wenn ich es nicht gleich von Anfang an kann, dann lerne ich es. Man kann ja alles lernen, mhm. man muss es nur wollen. Und kein Meister ist das vom Himmel gefallen. Von daher, man hat ja dann auch eine Einarbeitungszeit oder eine Eingewöhnungsphase. Man bekommt Sachen erklärt. Also man ist ja im Prinzip nicht komplett auf sich alleine gestellt. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die man nur finden muss, die noch offen sind und einen unterstützen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Du sprichst jetzt äh, gerade wieder zwei wichtige Punkte äh, an, auf die ich kurz eingehen möchte. Einerseits finde ich äh, den Connect jetzt extrem cool. Du sagst, okay, dadurch, dass ich aus meiner Komfortzone gehe, schaue ich, was ich wirklich gelernt habe, um mir auch das immer wieder in Erinnerung zu rufen, was ich gelernt habe, was ja im Endeffekt ein ein Selbstbewusstseinsbooster ist. Weil wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe, vergesse ich, was ich alles eigentlich kann Und fühle mich dann auch gar nicht so wertig, wie ich eigentlich im Endeffekt sein könnte. Gehe ich aber regelmäßig ein Stückchen über meine Grenzen, beweise ich mir das selber, hole ich mir eigentlich diesen Selbstwert aus Erfahrung und und dieses Selbstvertrauen aus Erfahrung. Was vielleicht auch ähm, der Hintergrund ist, warum du so eine selbstbewusste junge Frau bist. Weil du regelmäßig diese Grenzen schon überschritten hast und dir selber bewiesen hast, was du auch kannst. Also den einen äh, Teil finde ich extrem cool als Learning auch, was ich unseren Zuschauern und hallo unsere Zuhörerinnen und Zuschauern hier an der Stelle äh, mitgeben möchte. Und wenn ihr Fragen habt, einfach euch melden im Chat oder ähm, auch direkt euer Mikro unmuten, dann könnt ihr auch direkt unter Michaela Fragen stellen. Das an der Stelle. Und jetzt möchte ich gleich weiterleiten zu, zu einem zweiten Thema, was du gesagt hast, was jetzt ähm, kurz schon angesprochen, ja, was, was daraus weiter resultiert für dich. Also wenn du, wenn du, wo geht es langfristig für dich hin, was ist da am Horizont für dich?
0: Ähm. Es ist eine eine schwierige Frage, weil gerade mit Corona ähm, die Situation halt einfach, ich will nicht sagen, unsicher ist, weil gerade, wenn man es in den Zeitungen liest, die Austrian Airlines, sowohl als auch die Lufthansa, ja vom Staat Unterstützung bekommen.
1: Mhm.
0: Aber prinzipiell muss man trotzdem immer offen für alles sein. Man weiß nie, was sich ergibt und auch da einfach schauen. Also wenn man man sowohl in der Firma als auch äh, extern... Ein gutes Angebot hat, dann sollte man natürlich evaluieren. Verbessere ich mir dann die Situation, indem ich mehr Geld kriege, eine bessere Position habe oder einfach viel lernen kann? Dann sollte man das auch
1: nutzen. Mhm. Das also es geht wirklich wieder um Optionen ausloten und sich auch mal wieder zeigen und äh, ja präsent sein. Und ich glaube schon, dass es das gerade jetzt in Corona eine wichtige Botschaft ist, weil Es gibt Marktgewinner und Marktverlierer aktuell. Und ähm, wir alle sollten uns eher in die Richtung orientieren, was wird denn in Zukunft auch noch ein gutes Unternehmen sein. Das ist leider in Krisen immer so, dass es, ja, die einen schaffen es drüber und die die anderen nicht. Und gerade wenn man sagt, okay, IT-Project-Management ist auf jeden Fall schon mal per Profession ein gutes Feld, sich dort zu betätigen. Aber natürlich Luftfahrt ist jetzt extrem stark getroffen, Ähm, Ja, welche Branchen gibt es sonst noch? ähm, Die aktuell boomen. Softwareindustrie oder auch selbst auch Dienstleistungsindustrie etc. sind stark noch am Wachsen. Also ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen ehrlich auch mit sich selber sein ähm, und reflektieren. Jetzt aber mal nochmal zurück zu dir. Du hast ja bei der Lufthansa eine sehr verantwortungsvolle Rolle, auch gleich direkt eingenommen. Und ich habe so lachen müssen über ein paar Stories, die du mir schon im Vorfeld erzählt <lacht> hast. Vielleicht kannst du ein oder zwei davon auch zum besten geben. Deine Führungserfahrungen, Projekterfahrungen dort. Wie ist es dir gegangen als junge Frau eigentlich im IT-Bereich?
0: Um, also ich finde sehr gerne generell immer ein bisschen schwierig, eben wohin zu kommen und seine Komfortzone zu verlassen. Also bei uns im Center of Excellence waren es, sage ich mal, 40 Leute in Österreich, die mir da neu waren. Mhm. Und ähm, sehr, sehr viele davon natürlich Männer, weil IT. Und es ist natürlich am Anfang immer ein erstes Beschnuppern und man muss sich da so ein bisschen, ja, ich sage mal, einem, einem Kampf überspitzt jetzt hingeben. Ähm, wie gliedert man sich jetzt in die Gruppe ein? Ähm, ordnet man sich unter? Versucht man irgendwie, das alles so hinzukriegen, dass alle am Ende des Tages glücklich sind? Das ist schon immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt zu der lustigen Story, die du gerade angesprochen hast, Katja. Ich durfte ja dann ähm, Projekte natürlich übernehmen. Ich meine, ist ja auch mein Job. Und wurde dann für ein Scanner-Projekt nach Hamburg geschickt und ich bin da reingekommen, es waren lauter Deutsche und, und ich als Österreicherin und kam dann in den Raum und da standen zehn Männer, die sich gerade unterhalten haben. Also ich habe das Ganze dann, das Meeting gestartet und habe ihnen dann erklärt, hallo, ich bin jetzt da, ich bin neu, das bin ich, ich mache das Projekt jetzt mit euch und dann musste ich ein paar Spitzen über Österreicher, sage ich mal, ähm, über mich ergehen lassen, aber da ist es ganz wichtig, dass man dann nicht die die Coolness verliert, sondern ähm, einfach authentisch bleibt und man kann auch drüber lachen, also es ist jetzt nicht so, dass man dann ähm, unbedingt verbissen sein muss, sondern... Was hast du gehört? Naja, sowas, also ich habe dann gesagt, ja, wir sollten das und das bis bis Januar machen und dann hat der eine immer gemeint, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich nicht und ich habe dann gesagt, ich glaube, du verstehst mich sehr wohl und dann haben natürlich alle, alle gelacht und dann gemeint, ja, bei uns heißt das Januar... Und ich hätte dann gesagt, das ist super, jetzt haben wir mal wieder über die Österreicher gelacht, aber wieder äh, zum Thema zurück. Also ja. man muss schon immer ein bisschen auch die Kontrolle bewahren, sage ich mal. Und ähm, das war natürlich nicht das Einzige, was ähm, mir da in diesem ersten Meeting, sage ich mal, passiert ist, ähm, sondern als ich mich dann eben vorgestellt habe und, und präsentiert habe und äh, hoch energiegeladen dieses Projekt angehen wollte, hat der Produktverantwortliche, der sehr, sehr wichtig war für ja. dieses Projekt, zu mir gesagt, Mädel. Ähm, du bist jung und du bist jetzt schon die Zehnte, die da ist. Und davor waren es lauter Männer, die viel mehr Erfahrung hatten als du. Ja. Und ich habe mir gedacht, schwierig, ja. Also das ist, damit rechnet man natürlich nicht. Ja, Man glaubt, das ist alles immer. Nett und, und äh, total entspannt. Freut sich, ja. <lacht> genau. <lacht> also sie, sie haben sich nicht gefreut. Und ich habe mir dann gedacht, was sage ich da jetzt drauf? Weil man muss natürlich reagieren. Ähm, und kann es ja nicht einfach so stehen lassen. Also ich habe dann zu ihm gesagt, ciao. es ist ganz einfach. Und es ist so, dass ich weiß nicht, warum die anderen gescheitert sind. Und ich möchte es auch nicht wissen. Weil ich beginne das Ganze von neu. Und einer meiner Stärken ist, dass ich hochzielorientiert bin. Das heißt, wir machen das bis zum bitteren Ende und auch wenn es dir keinen Spaß macht, wir haben dann den größten Output, du wirst sehen. Und dass ich hoffe, dass er nicht ganz so ähm, negativ eingestellt ist, sondern mir halt einfach eine Chance gibt. Er hat sich dann nur zu breitschlagen lassen, also er hat mir dann eine Chance gegeben und nach ein paar Monaten hat er mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, du hast Wort gehalten, wir sind noch nie so weit gekommen wie mit dir, es hat auch noch nie so viel Spaß gemacht wie mit dir und Auch dieses Feedback, das war so schön und so wertvoll. Man muss aber dann am Ende des Tages halt auch liefern. Also nur nur reden, sage ich mal, bringt nichts. Aber ähm, ja, ich konnte Wort halten und wir arbeiten jetzt sehr, sehr gerne zusammen und hat sich alles zum Guten gewendet.
1: Also es sind ja schon einige, also weil du gemeint hast, Spitzen, das ist ja im Endeffekt wenn man es jetzt auf ein bisschen einer Kommunikationspsychologie-Ebene betrachtet, einfach ein Statusangriff auf dich. Also jetzt kommt die da und jetzt nehme ich der, einfach laufe ich dir mal den Rang ab und setze sie dorthin, wo sie hingehört. Wie, wie siehst du das für dich selber? Wie, wie kannst du da gut damit umgehen? Also du hast auf jeden Fall gut gekontert in der Situation. Was hat dich so weit gebracht, dass du das auch so machen kannst?
0: naja, also da, da möchte ich einfach ein bisschen ausholen. Ähm, mir war mit 15 klar, dass ich mal in die Wirtschaft will.
1: Mhm.
0: Eigentlich wollte ich Marketing oder Personalabteilung, irgend sowas war, dachte ich, ähm, mein Ziel. Und ähm, als ich dann dieses Ziel, eben in die Wirtschaft zu gehen, das heißt Studium ist notwendig, ähm, vermittelt habe, haben ein paar Leute zu mir gesagt, aber du gehst lieber auf eine FH und nicht auf eine richtige Uni. Weil das, das ist nichts für dich. Okay. Und ich habe mir damals gedacht, sagt wer? Also dann, dann ist recht, dann mache ich das. Und ja, dann, dann habe ich die WU abgeschlossen und habe mir dann nachgedacht, na bitte, ich, ich kann es ja doch. Mir haben auch ein paar Leute gesagt, dass ich nie ein Masterstudium auf Englisch machen kann, weil macht man nicht, ist schwer. Wo ich dann gesagt habe, Aber ich kann Englisch und ich mache das auch. Also das heißt, es begleitet mich immer mal wieder, Mhm. dass ähm, gerade Männer sagen, das geht nicht, Mhm. das kannst du nicht. Frauen hingegen, lustigerweise, obwohl ich mich mit Männern an sich sehr gut verstehe, die waren immer sehr unterstützend. Also die die haben immer gesagt, du kannst das und du machst das und glaub an dich. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man Leute hat, die einen auch unterstützen. Mhm. Dass man aber auch Ziele vor Augen hat. Und ähm, deswegen, sage ich mal, sind solche Situationen, wie ich sie gerade erzählt habe, zwar unangenehm, aber man lernt mit jeder Erfahrung, wie man mit sowas umgeht. Deswegen war jetzt die Reaktion damals bei diesem Projekt zwar unerwartet, aber
1: ja. Also erst erst recht, wenn dir jemand sagt, du kannst es nicht, dann erst äh, doppelt so stark, dreifach so stark, ähm, erreichst du das Ziel dann auch. Ich kenne diese Eigenschaft gut von mir selber auch. Glaub, also man ja. muss mir nur einmal sagen, ich kann irgendwas nicht, dann kann ich wahrscheinlich sogar hochspringen äh, oder whatever. <lacht> also ich glaube alle, und das ist aber interessant, also ähm, da steckt ja einfach nur ein Wille dann dahinter wenn du deinen Willen auch fokussierst auf etwas, was du dann haben möchtest, kannst du extrem viel erreichen. Und ähm, das ist gut, gut, dass du gerade gesagt hast, ja, man braucht aber trotzdem ein Ziel, weil ohne Ziel, wo geht dein Fokus hin? Also ähm, nur der Traum allein reicht oft nicht. Es braucht schon etwas Konkretes, etwas, was man verfolgen kann. Ähm, Genau. Und Jetzt bist du also da in in Hamburg gewesen und und hast den Männern mal gezeigt, wo wo der IT-Hammer hängt, sozusagen. (lacht) Und hast hast das äh, Projekt erfolgreich geschaukelt. Ähm, Ich möchte vielleicht ein bisschen so allgemeiner jetzt anfangen. Jetzt jetzt warst du sehr konkret. ähm, Und ein bisschen bist du meiner Frage ausgewichen, wo soll es denn für dich langfristig hingehen? Was ist deine Vision für dich selber als als Businessfrau?
0: Also prinzipiell ist mein Ziel, langfristig in der Linie Teams zu leiten. Mhm. Ähm, Da sehe ich mich. Das wusste ich auch schon mit 15. Also Ich habe mit 15 immer gesagt, ich gehe in die Wirtschaft und ich werde CEO. Wurscht von was,
1: aber das werde ich. (lacht) Gründe einfach eine eigene Firma und dann bist du sofort CEO, bin ich auch. Ja, ich weiß.
0: (lacht) also, äh, Also, ich will nicht sagen, ist nicht meins, aber ich fühle mich dann doch in, in großen Firmen, sage ich mal, besser aufgehoben. Ähm, also das war so das Ziel, wobei mit 15 glaubt man sehr, sehr viel und auch sehr, sehr schnell Sachen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt verstanden, dass CEO zu sein nicht ganz so leicht ist, wie ich das dachte. Das heißt, ähm, ja, mein Ziel ist es, langfristig in der Linie Teams zu
1: leiten. Ja, Teams und ganz große Teams.
0: Mal schauen, was sich ergibt, ja. ja. Ja, voll.
1: Aber ich muss dich erinnern, Michaela, jetzt hast du das äh, so abgestritten, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Du hast schon vorher gesagt, ich mache das nicht und dann hast du es gemacht. Ich glaub dir das also nicht. Ja, ja alles. Gut. Was soll ich jetzt noch sagen? Ja, du, Also die Evidence spricht gegen dich, du kannst ja, nicht das sagen. Ja, <lacht> das stimmt. Das stimmt was ich dich äh, an der Stelle noch fragen möchte, natürlich hast du einen herausfordernden Job und, und sehr viele ja, unterschiedliche Ansprüche, die auch an dich als Project Managerin gestellt werden und Project Management ist überhaupt nichts Leichtes, weil ein Projekt, das on time und im Budget fertig wird und wo alles passt, gibt es glaube ich sowieso nicht auf der Welt. Das heißt, man ist immer sehr in Konfliktsituationen, auch ein bisschen involviert. Das kann man ja auch grundsätzlich immer gut gebrauchen. Wo sind da deine Tipps vielleicht für unsere Zuhörerinnen? Wie gehst du mit so schwierigen Situationen um im zwischenmenschlichen Bereich?
0: Naja. Also wenn man Herausforderungen hat, sage ich mal, gerade in Projekten, da muss man natürlich immer schauen, was hat jetzt Priorität. Und man kann auch mal was vernachlässigen, solange man aber eben, wie wir es gerade besprochen haben, das Ziel quasi nicht das den Augen verlässt, äh, aus den Augen ähm, lässt. Das mhm. heißt, ähm, wenn es mal ein bisschen mehr kostet, dann würde ich sagen, ist das die schlechtere Variante, als wenn es ein bisschen länger dauert. Aber auch da gibt es normalerweise Mittel und Wege. Und ähm, da ist mir persönlich einfach eine offene Kommunikation sehr wichtig.
1: Mhm.
0: Also ähm, mit den Entscheidungsträgern, sage ich mal, ähm, dass die auch immer involviert sind, dass die Bescheid wissen und dass sie dann auch reagieren können. Wobei, jetzt greift dann wieder meine Zielorientierung. Ähm, Ja, also wenn es ein Ziel gibt, dann versuche ich das halt auch bestmöglich zu halten, und ähm, ja, ich ich würde sagen, ich bin da so ein kleiner Monk, also
1: (lacht) Was was machst du da mit Leuten, die nicht mitspielen?
0: Ähm, Naja, ich suche dann meistens das Gespräch und frage sie nach ihren Beweggründen, also sei es jetzt, sie wurden davor schon enttäuscht oder ähm, sie werden nicht gehört, Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren und meistens ist es dann nicht mehr ganz so schlimm, wenn man mit ihnen drüber redet und ihnen das Gefühl gibt, Man sieht sie, man hört sie und man versteht das Problem und versucht es mit ihnen zu lösen. Mhm. Ähm, Das hat bis jetzt immer funktioniert und diesen Weg würde ich auch immer wieder gehen. Also, weil ich immer glaube, dass Leute dann frustriert sind oder oder nicht mitarbeiten wollen oder schlecht reagieren, wenn davor irgendwas für sie nicht gepasst hat und da ist es dann wichtig herauszufinden, was ist es.
1: Mhm. Wie sehr glaubst du, hängt dieses aktive Zuhören können, eingehen können auf den Menschen und seine Bedürfnisse damit zusammen, dass du eine Frau bist?
0: Katja, das kannst du wahrscheinlich jetzt besser beantworten, aber ich glaube eigentlich sehr, sehr viel. Also ähm, ich glaube, dass Frauen da vielleicht ein bisschen einfühlsamer sind und ein bisschen empfänglicher Mhm. als ähm, Männer vielleicht,
1: Mhm. ohne es zu wissen. Ja, aber definitiv du hast das als eine deiner Stärken in deinem Repertoire, einfach wie du auf Menschen eingehst. Ja. Ja, meine Meinung dazu kann man eh überall im Internet auch lesen oder sonst irgendwo. (lacht) Ähm, jetzt hast du natürlich auch bestimmt ein, ein Privatleben. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie schaltest du auch ab in, in deiner Freizeit?
0: Ähm, ja, ich habe ein Privatleben. Ähm, in, meiner, in meiner Freizeit, sage ich mal, engagiere ich mich in ähm, einigen ehrenamtlichen sag ich mal, Vereinen. Also, eines mhm. davon ist Alpha, ähm, wo ich quasi mir Ziel gesetzt habe, Frauen zu unterstützen. Und ähm, zu schauen, dass Gleichberechtigung quasi schneller kommt als in diesen 100 Jahren. Ich glaube jetzt nicht, dass ich an sich die Welt verändern kann, aber zumindest meine, meine Welt, sage ich mal. Ähm, und es ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen. Ähm, die Zeit, die ich habe, ist sehr begrenzt, sage ich mal. Also wirklich für mich habe, mhm. weil... Ähm, gerade diese ehrenamtlichen Sachen mir sehr wichtig sind. Das heißt, ich bin da sehr, sehr oft und helfe mit, organisieren, welche Mentoring-Programme und so. Also da ist es schon manchmal schwierig, auf sich selber zu schauen. Und das ist jetzt auch ein Ziel in 2020 für mich, ein bisschen runterzuschalten. Das hat mit Corona ganz gut funktioniert. Und mir da einfach auch ein bisschen Zeit für mich selber zu nehmen, um mhm. einfach wieder die Energie zu haben, die ich brauche. Ähm, Wie wie entspanne ich dann, also ähm, kuscheln mit den Haustieren, Badewanne, ja, das sind dann so die Momente, die ich mir dann für mich nehme und ähm, das das gibt mir Kraft, sage ich mal.
1: Äh, Jetzt kennen wir uns ja auch teilweise sogar über über den Club Alpha, weil wir da beide aktiv sind. Wie stehst du generell zum Netzwerken und was liebst du daran? Was findest du für die Karriere gut und was kannst du auch mitgeben anderen Frauen?
0: Also gerade so so Frauennetzwerke finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig. Es hat mich irgendwo aufgefangen. Also ähm, früher war das Thema Frau, sage ich mal, für mich nicht so greifbar. Ähm, Ich habe mir gedacht, was machen die da die ganze Zeit mehr oder weniger und bin dann da eben reingekommen und habe dann gemerkt, das sind sehr, sehr spannende Charaktere. Also wurscht ob CEO von irgendeiner Firma bis hin zum ähm, Praktikanten mhm. oder zur Praktikantin. Sehr, sehr spannende Charaktere. Und man kann von denen ganz, ganz viel lernen. Von jedem, von den, von den Frauen, die da mitmachen. Und es gibt ja auch so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und auch Zusammenhalt. Also wenn es mir schlecht geht, dann erzähle ich jemandem, den ich dort ganz gern habe, wie es mir gerade geht. Und, und, wo ich vielleicht Unterstützung brauche. Und es hat, mhm. ist noch nie ist vorgekommen, dass da nicht irgendwer gesagt hat, mir ist es auch schon passiert, ich habe das so und so gemacht, dann hilft das. Oder einfach nur zugehört. Oder auch sogar gechallenged. Also die Maria Rauch-Kallert macht das ja ganz gern, dass wenn ich hier jetzt irgendwas erzähle, dass sie sagt, hast du darin gedacht, hast du darin gedacht, hast du darin gedacht. Und ich sitze und, und denke mir, ja, mache ich jetzt.
1: <lacht> jetzt, <lacht> um, wo du sagst, kann ich ja, das Ja, genau. <lacht>
0: Ähm, genau Also von daher kann ich jedem nur empfehlen, zu netzwerken. Ich glaube, es ist immer wichtig, ein ein großes Netzwerk zu haben, wobei, ähm, ich würde mal sagen, qualitativ und nicht quantitativ netzwerken. Also mir ist immer wichtig, die Person zu kennen und zu verstehen, wie tickt die, was braucht die und ähm, was kann ich der geben beziehungsweise was für Weisheiten kann sie mir geben und ähm, das einfach zu genießen, dass Frauen zusammen sind, weil ich auch glaube, dass sich Frauen untereinander natürlich besser verstehen, als jetzt ein Mann und eine Frau zum Beispiel. Und äh, was auch schön ist, ist, dass die einfach zusammenhalten. Also man hört ja immer, Frauen sind verbissen oder stutenbissig oder weiß ich nicht was alles. Das ist mir da noch nicht passiert. Ja. Das zeigt quasi, dass es Frauennetzwerke ähm, gibt und die auch funktionieren. Und das finde ich einfach was sehr, sehr Schönes.
1: Ich arbeite ja eigentlich auch hauptsächlich mit Frauen, lustigerweise. Auch meine ganzen Kooperationspartner, Partnerinnen ähm, sind meistens weiblich und ich liebe dieses, dieses Gefühl einfach mit Unternehmerinnen zum Beispiel, mich auszutauschen, weil das gleiche Gefühl einfach entsteht, wie du gerade gesagt hast. Ah, das hatte ich auch schon, das kenne ich auch. Äh, und man supportet sich dann einfach gegenseitig in den Situationen. Jetzt äh, bist du, hast du kurz vorher angesprochen, äh, diese UNO-Zahl, ja, die UNO berechnet ja, dass wir noch 100 Jahre brauchen beim gleichen Fortschritt, bis wir tatsächlich Gleichberechtigung haben zwischen den Geschlechtern. Was ist denn dein ähm, äh, Weg, was würdest du sagen, braucht Österreich jetzt gerade oder Unternehmen gerade, um das schneller voranzutreiben?
0: Schwieriges Thema. Also ich glaube, dass die Unternehmen langsam aufwachen und zumindest probieren, Gleichberechtigung zu leben. Man sieht aber dann doch, wenn man sich Führungsetagen anschaut, das ist jetzt nichts von heute auf morgen, sondern das dauert
1: einfach lange. Hm. Ähm, Im Wort Wort probieren äh, liegt schon das Scheitern. Scheitern, genau. Und das (lacht) ist es halt einfach. Also ich habe das Gefühl, Hm. sie
0: sagen, alles ist uns wichtig und wahrscheinlich ist es das vielen auch, aber sie müssen es dann halt tatsächlich auch machen und ich fand das sehr schön damals bei der, bei der ersten Group, dass ähm, der Forschung dann nicht nur aus Männern bestanden hat, also mhm. ich habe wirklich toll gefunden, dass sie zwei Frauen genommen haben, das war großartig und die natürlich hochqualifiziert waren, keine Frage, also ich bin kein Freund davon ähm, Frauen hinzusetzen, um eine Frau hinzusetzen die vielleicht nicht qualifiziert dafür ist, wobei ich der Meinung bin, dass Frauen genauso qualifiziert sind wie Männer, man muss sie nur finden Und ich glaube, dass die zu finden gar nicht so schwierig ist. Also ich glaube, dass sich das in der Praxis eigentlich leichter gestaltet, als das manche Unternehmen so darstellen. Mhm. Ähm, Eine, also meine Mentorin im Club Alpha organisiert auch äh, ganz gerne mal Veranstaltungen und ist auch ganz gerne mal Gast bei Veranstaltungen, wo sie dann irgendein Podium besetzt oder was. Und da gab es eine Veranstaltung, wo sie mitverantwortlich war und der Veranstalter aber meinte, es gibt nur ein männliches Podium, weil er findet keine Frauen. Mhm. Und ähm, wir haben es ja letztens schon diskutiert, Katja, das Schikonomie äh, zum Beispiel, ähm, finde ich großartig, weil das ist ein Magazin nur über Frauen. Und ja. sie ist dann immer sehr, sehr nett, sage ich mal, und schickt dann immer Schikonomie an die Veranstalter und sagt dann, schau mal, da gibt es genug qualifizierte Frauen, die sich auch zu dem Thema was beitragen können.
1: Blätter da mal in- durch, ja.
0: Ja, blätter da mal durch, schau mal.
1: Ja, ich glaube auch und das ist ja auch das Ziel, das Ziel von dem ganzen Format hier, einfach mehr Frauen, mehr Top-Frauen einfach zu zeigen als Role Models, wo man weiß, okay, ja, die gibt und die machen tolle Sachen. Und ich glaube, je mehr wir sehen, umso mehr werden wir sie auch im öffentlichen Bereich, in Unternehmen oder in der Politik sehen gibt es ganz super tolle Untersuchungen dazu, was das eigentlich auslöst, wenn Frauen in der Politik sind, was das mit Mädchen und mit Frauen macht und deren Selbstbestimmung. Gibt Es wahnsinnig coole Experimente ähm, über Dörfer, ähm, wie auf einmal sich die Dynam- Dynamik auch ändert in einem ganzen Dorf, nur weil die, die Vorsitzende jetzt Bürgermeisterin eine Frau ist, zum Beispiel. Also richtig
0: ja, Da, ähm, Also wenn man jetzt eben ein Ziel hat und das erreichen möchte karrieretechnisch, würde ich sagen, ist gerade in Österreich das noch so rückständig, sage ich mal, dass es jetzt nichts bringt, sich nur, sage ich mal, in Frauennetzwerken im Unternehmen zu engagieren, sondern man sollte halt auch, äh, sage ich mal, die Männer nicht vernachlässigen. Ich meine, warum sollte man auch? Äh, Männer haben genauso ihre Stärken wie Frauen und da ist es aber wichtig, eben die die Schlüsselposition ähm, der Person anzuerkennen und die ähm, wertzuschätzen und eben nicht jetzt nur krampfhaft zu schauen, wo habe ich eine Frau, an der ich mich irgendwie anhalten kann, sondern einfach, wo habe ich eine Person, die mir unter die Arme greift, die ja. für mich toll ist, die mich sponsern kann. Also ähm, das hatte ich auch immer. Also ich hatte wirklich immer Leute, die an mich glaubt haben und die mich unterstützt haben, sowohl Männer als auch Frauen. Mhm. Und das ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen, sich da Leute zu suchen, die, die einen unterstützen.
1: Sponsor, Sponsoren zu haben, ist ein ganz wichtiges Thema, was gar nicht so bekannt ist. Deswegen möchte ich es vielleicht ein bisschen kurz äh, thematisieren. Ähm Es gibt ja den Unterschied zwischen Mentor und Sponsor. Und äh, es gibt auch Studien darüber, dass Frauen hauptsächlich Mentoren und Mentorinnen haben, die sie anhand nehmen, ihnen was zeigen, erklären und so weiter. Und Männer haben sehr oft Sponsoren, gerade in in Unternehmen. Menschen, die an sie glauben und die sie in Projekte reinbringen, die einfach wichtig sind für ihre zukünftige Karriere. Und deswegen ist es so, so viel äh, wichtiger, auch einen guten Sponsor zu haben in einem Unternehmen, der dich einfach platziert an und für sich. Es ist, äh, gerade in großen Konzernen ist es eine marketing eine Self-Marketing-Geschichte, auch wie du dich präsentierst. Und offensichtlich hast du dich äh, bei deinen Sponsoren gut präsentiert, Michaela. Was ist da dein, dein Herangehensweise, so jemanden auch zu finden oder zu gewinnen für dich? Wie ist das bei dir immer abgelaufen?
0: Ähm, also ich habe jetzt nicht aktiv nach einem Sponsor gesucht, sondern mhm. einfach nach, nach Kollegen oder, oder Leuten, mit denen ich mich gut verstanden habe. Man hört natürlich dann auch, wenn man sich mit denen unterhält, was die für eine Rolle haben. Und ähm, man kann solche Leute aber nur finden, wenn man es eben, also sich selber verkauft, wie du es gerade gesagt hast, mhm. Self-Marketing. Das war für mich am Anfang ja ein bisschen schwierig. Also ich stelle mich sehr ungern hin und sage, ich habe das gut gemacht, das gut gemacht. Und übrigens hast du schon gehört, dass ich das gut gemacht habe. Das ist äh, früher nicht mein Stil gewesen. Ja. Mittlerweile sage ich aber, man muss es ja nicht übertreiben, man muss ja nicht jedem ohne zu Fragen auf die Nase binden, was man alles gut gemacht hat, aber wenn man dann fragt, was man denn schon alles erreicht hat, dann kann man das auch ruhig sagen,
1: mhm. das ist dann
0: okay und so werden dann die Leute auf einen aufmerksam
1: mhm.
0: und das heißt, es ist ein Rahmenspiel zwischen, man lernt einfach Leute zwangsweise kennen und da beschäftigt man sich auch noch mit denen, so, so hat das bei mir immer ganz mhm. gut
1: funktioniert. Ja, ich finde, das ist ein guter äh, guter Punkt, weil viele Frauen scheuen sich davor, zu sagen, was sie gut gemacht haben, weil man ja auch zur Bescheidenheit teilweise erzogen ist. Grundsätzlich in Österreich ist man zur Bescheidenheit erzogen. Aber wenn man schon gefragt wird, dann darf man ruhig, wahrheitsgetreu und selbstbewusst antworten, glaube ich. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja bei Female Leader Stories und ich habe ja Role Models gesucht. Und daher möchte ich noch einfach kurz auf Role Models eingehen. Du hast mir geschrieben, dass du schon ganz viele in deinem Leben auch hattest. Wer waren deine Role Models, von denen du erzählen möchtest?
0: Also ich habe immer in meinem Leben so zehn Frauen gehabt, wo ich sage, ich möchte mal so werden wie die aber auf meine eigene Art und Weise. Also ich bin nie so ein Freund davon, Leute einfach zu kopieren, sondern man muss dabei auch authentisch bleiben und auch nicht alles, was die gemacht haben, ist für einen selbst gut. Ähm, ein wichtiges Role Model nach wie vor für mich ist eben die, die Maria rauch Callert. Mhm. Ähm, sehr, sehr beeindruckende Frau, unterstützt sehr, sehr viel, ist auch sehr offen und hört sich alles an. Jetzt beim, beim Club Alpha und bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich ausübe, ansonsten ähm, die Sissy Knabel, das ist die Frau vom äh, Jörg Knabel, Schönheitschirurg in Österreich. Mhm. Sie ist nämlich die Mutter von meiner besten Freundin. Und ich habe die okay. immer bewundert. Das ist so eine Karrierefrau, die, ja, ich glaube, wenn sie wüsste, dass ich das gerade über sie sagt, dann <lacht> <Ja. lacht> weiß ich nicht, ob sie das ähm, schon mal gehört hat, aber okay. sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe mir immer gedacht, wow, die kann alles, die macht alles, die ist selbstbewusst, die ist... Schön, die also alles hatte die. Das war so die Erste, wo ich gesagt habe, okay, also irgendwann ähm, möchte ich auch so sein. Und ähm, ansonsten, meine Mentorin Bettina Resel arbeitet bei Sanofi, macht dort ähm, Kommunikation, ähm, Public Affairs und sowas, mhm. die ähm, sehr spannend hat erzählt, dass sie in sechs Jahren drei Kinder bekommen hat und ähm, nie in Karenz war. Und ich habe mir gedacht, wow, wie oh. macht das? Und und was ist das für eine Frau? Und dann habe ich mir gedacht, ich muss die kennenlernen. Sehr, sehr spannend. Ähm, Und da muss man sich dann halt immer rauspicken, was was möchte man machen? Was möchte man sich abschauen? Ähm, Wie macht sie das? Naja, also sie hat immer Mutterschutz natürlich, weil muss man ja, dann hat sie mit ihrem Unternehmen vereinbart, dass sie im ersten Jahr im Homeoffice voll arbeiten darf. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil das wäre mir davor zum Beispiel nie eingefallen. Ich möchte aber nicht, dass meine Karriere irgendwann mal ich will nicht sagen leidet, aber ich Abstriche machen muss, gezwungenermaßen, weil ein Unternehmen dann sagt, die war in Karenz und die ist jetzt Mama. Das möchte ich einfach nicht. Das heißt, da habe ich für mich mitgenommen, es gibt Mittel und Wege, seine Karriere trotzdem nicht zu vernachlässigen, aber für sein Kind da zu sein. Das sind einfach große Learnings, die man nur dann bekommt, wenn man sich eben Vorbilder hernimmt, Frauen zuhört und dann für sich seinen Weg findet.
1: Ich glaube da, gerade wenn äh, das Thema Familie dann aktuell wird, da ist erstens die proaktive Kommunikation ganz wichtig, direkt in den Dialog gehen, welche Möglichkeiten haben wir das gut zu organisieren ähm, und offen da auch zu kommunizieren, weil wenn es der Arbeitgeber jetzt auf gut Deutsch Scheiße findet, dann wird er es auch nachher Scheiße finden, also dann lieber trotzdem proaktiv reden, weil dann kann man noch mal sich umschauen oder was anderes suchen und äh, auch vor eine gute Schlüsselposition einzunehmen. Also wenn ja. du eine gute Schlüsselposition hast, dann hast du so gute Karten auch in einem, in einem Unternehmen auch zu verhandeln und daran muss man genau in der Zeit arbeiten, wo du, wo du jetzt gerade eigentlich auch bist. Ja? Das perfekte Alter, um sich dort auch zu positionieren. Ähm, Die abschließende Frage, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen stelle, ist ähm, warum, glaubst du, bist du ein Role Model und was möchtest du gerne Frauen weitergeben?
0: Ich glaube, ich bin ein Role Model, weil ich mich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen lasse, mich gerne neuen Herausforderungen stelle und ich immer an mich glaube, ähm, auch wenn es mal schwierig ist. Und was ich Leuten und Frauen mitgeben möchte, ist, dass man seinen eigenen Weg finden muss, aber sich auch immer durchbeißen, also es wird einem im Normalfall nichts geschenkt, man muss nach mhm. Sachen fragen, man muss auf sich aufmerksam machen und es ist vollkommen okay, das zu tun. Mhm. Man muss sich da das Selbstbewusstsein einfach antrainieren, manche haben es sowieso schon, aber dann noch offen zu kommunizieren ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, traut euch, liebe Frauen, das ist der Appell von der Michaela und äh, ja, ihr dürft das auch, sozusagen. Also die Erlaubnis, sich zu geben, sich zu zeigen mit all seinen Fähigkeiten und Stärken, weil dann wird es auch mit der Karriere klappen. Herzlichen Dank, Michaela, für das richtig tolle Interview und deine Insights. Ich frage nochmal an die Runde, wenn es Fragen gibt, einfach ähm, euch unmuten oder auch in den Chat schreiben. Die Anna schreibt uns zum Beispiel, liebe Katja und Michaela, vielen Dank für eure motivierenden, und stärkenden Worte. Ihr gebt jungen Frauen den nötigen Push, sich aus der Komfortzone herauszubewegen und ihre Karriere zu verfolgen. Danke, Anna. Ich glaube, ähm, darüber freuen wir uns sehr, über dein Feedback. Und ja. Schreibt noch kurz, wir bleiben noch kurz hier herinnen ähm, Wie gesagt, Michael, ich habe heute auch viel von dir mitgenommen und danke für die ganzen Insights. Es war extrem schön, diese, vor allem diese Connect ist mir in Erinnerung geblieben. Wenn man die Komfortzone verlässt, dann steigert das einfach on the long run, das Selbstbewusstsein. Auch wenn du in dem ersten Moment denkst, okay, scheiße, ich kann das doch nicht. Aber du wirst es lernen und nachher gehst du mit einem gestärkten Selbstbewusstsein hervor. Das fand ich wunderschön.
0: Ja, danke für die Einladung, Katja. Es war super. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist ist, äh, schön, weil so möchte man auch eine Stunde am Abend noch nach der Arbeit verbringen, weil es Spaß macht. Herzlichen Dank, Michaela. Herzlichen Dank an unsere Gäste. äh, Danke, dass ihr da wart. Äh, Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und hoffentlich hören wir und sehen wir uns bald auch mal so wieder in live, zum Beispiel im Club Alpha. Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.